الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب الرحمت آیات ہو سم فصلت ملد الحکیم خبیر اللہ تعبد نظیر و بشیر وقال تبارک و تعالی فی آخر صورت القحف قل انما ان بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہماری اس نشست کا جو اصل موضوع ہے وہ تو شرک کی تیسری قسم ہے شرک في الحقوق یعنی شرک في العباده لیکن ابھی ایک قرض بقایا ہے پچھلی نشست کا میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اختصار کے ساتھ اسے بھی ادا کر دوں آج کے دور کا جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک ہے جس کو میں نے تعبیر کیا تھا میٹیریلزم سے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے انسان کے سوچ میں انداز فکر میں اس کی اقدار میں وہ دو ہیں ایک یہ کہ انسان اپنی صفات کو بھی مستقل اور اپنی ذاتی سے سمجھ بیٹھتا ہے نتیجتاً اپنے علم پر اپنی قدرت پر اپنے حسن پر اپنی توانائی پر اپنی صلاحیت پر اپنی ذہانت پر اپنی استعداد پر زوم پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ کہ غرور پیدا ہوتا ہے یا یہ کہ اس سے ہلکا لفظ استعمال کیجئے تو جو ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے جیسے کہ قانون کا قول نقل ہوا ہے یہ میری دولت میری اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے اوتی تو ہوں اللہ علم دی یہ مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کی بدولت اپنی صلاحیت کی بدولت یہ میری ذہانت ہے میری فتانت ہے میری صلاحیت ہے میری محنت ہے میری کوششیں ہیں ان سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے اور اس کا دوسرا نتیجہ در حقیقت اسی کا اکثر نتیجہ اسی کا منطقی نتیجہ اسی کے ساتھ لازم و ملزوم مادے اور مادی اسباب و وسائل پر اعتماد اور تمکن اگر اسباب و وسائل ہے دل ٹھکا ہوا ہے جمع ہوا ہے آدمی مطمئن ہے ذرا اسباب و وسائل کی کمی ہو جائے اب افیدہ تو ہم ہوا اب دل اڑا ہوا ہے پریشانی ہے انسان جو ہے سخت تشویش میں مبتلا ہے جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں یقین ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت وہ جس کے کہ ضد کو حضور نے بیان کیا تھا کہ یہ زہد جسے تم کہتے ہو ان نہ زہادہ کا پھر دنیا لہسن میں تحریم الحلال ولا بے ذات المال زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لو یا یہ کہ جو مال ہے اسے ضائع کر دو بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے انتقون معافی یدی اللہ او سفا معافی یدک کہ وہ چیز کے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو اس سے کی نسبت سے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں یہ توکل جو ہے در حقیقت توکل اللہ پر صرف اللہ پر اللہ پر نہیں صرف اللہ پر 
دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورج کہف کا حوالہ ہمارے ان ستابات میں بڑی کثرت سے آیا ہے اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت پرانی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں جو بالکل قرآن کے وسط میں جن کو جمع کیا گیا ہے یہ آپس میں جڑواں بہنے ہیں یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف یہ مضمون بھی دیکھیے دونوں میں آیا چنانچہ پوری تورات کی تعلیم کا لب لباب بیان کیا گیا ہے نا موسل کتاب و جالنا ہدل بنی اسرائیل اللہ تب تخذو مندونی وکیلا ہم نے موسا کو تورات عطا کی اور اسے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے حاصل اس کا کیا لب لباب کیا توحید کا گویا کہ خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا توکل صرف مجھ پر میری ذات مادی اسباب و وسائل استعمال کرو عید الحمد تم اسباب ساز و سامان اسباب فراہم کرو لیکن توکل اس پر کرو توکل ذات باری تعالی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ کہف میں بھی ولا تقول کا غزن اللہ یشا اللہ بات کیا ہوتی ہے آپ کو وسائل پر اعتماد ہوتا ہے تبھی آپ کہتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا معلوم ہے کہ اس کے جملہ وسائل جو ہے میرے پاس ہے ساری ضروریات جو ہے فراہم میں نے کر دی اب میں کل یہ کام کروں گا اور یہاں در حقیقت محجوب ہو گیا انسان ولا تقول غدن اللہ شاء اللہ لیکن در حقیقت اس موضوع پر قرآن مجید کا جو ضرو سلام ہے وہ سورہ کہف کا پانچواں رکو ہے دو اشخاص کے مکالمے کی شکل میں قرآن مجید فلسفیانہ انداز بیان اختیار نہیں کرتا اس کے اصل مخاطب اور بلکہ یہ کہ جو بنیادی طور پر جن کو کہ اس نے انسٹرومنٹ بنایا ہے قرآن نے کہ وہ ہدایت جذب کر لیں اور پھر ان سے وہ ہدایت پورے تمام انواع تمام جتنی بھی نوع انسانی کے اقوام ہیں ان کو پہنچ جائے تو وہ جو ابتدائی انسٹرومنٹ بنا ہے وہ قوم جو ہے وہ تو ان پڑھ قوم تھی امی قوم ان کو سمجھایا ہے جیسے کہ ان پڑھوں کو سمجھایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے وہ بہت سادہ بہت صاف بڑے اونچے اور اعلی اور فلسفیانہ مضامین بھی وہ کچھ ضرب المسل کی شکل میں کچھ واقعات کے حوالے سے کچھ حکایتوں کے حوالے سے وہاں آپ کو فلسفیانہ جو ہے انداز بیان نہیں ملے گا لیکن وہ ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے تو دو اشخاص کا وہاں مکالمہ نقل ہوا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح ضرب المسل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع کی حکایت ہو رہی ہو دونوں کا امکان موجود ہے اور مفسرین کی دونوں رائے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درویش خدا مست تھا دنیا میں اس کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا فخر چاہے اختیاری ہی فخر ہوا ہو اس کا لیکن فخر تھا لیکن تھا خدا مست خدا پر یقین خدا پر توکل اور ایک تھا سرمایہ دار مال مست اس دور میں جو بھی سرمایہ کی دولت کی شکلیں ہوتی تھی اللہ نے سب فراوانی سے اس کو عطا کر دی تھی دو باغ انگوروں کے ان کے گرد دونوں کے گرد جو ہے باڑ لگی ہوئی کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں کی دونوں کے بیچ میں کھیتی بھی تھی چشمے بھی جاری تھے تمام ساز و سامان دنیاوی جو ہے باغ بھی پھل دے رہے ہیں ہر موسم میں پھل آ رہا ہے اسی طریقے سے کھیتی جو ہے وہ بھی اناج پیدا کر رہی ہے ہر موسم میں ہم ہر موقع پر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس میں وہ ان اسباب و وسائل پر جو توکل پیدا ہوا اور جو اعتماد پیدا ہوا اس نے کہا ناظم تبھی دہا دہی آبادا میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میری یہ دولت کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہے میرے یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں اجڑ بھی سکتے ہیں 
میری یہ کھیتیاں جو ہے کبھی ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ان سے مجھے پیداوار نہ ملے اب یہ نشہ جب چڑھا ہے اس کے ان وسائل مادی کی وجہ سے تو الفاظ یہ آئے کہ ماز ان تبھی دہا دہی آبادہ جس پر کہ پھر اس درویش خدا بس نے کہا اکفر تب اللہ خلق کب ان تراب ان سما بن لطفت ان سما سوا کا رجولا لاکن نہ ہو اللہ ربی ولا اشرے کو بے ربی آدا یہ پورا رکو ظاہر بات اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا سب اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شخص پر جب پھر دبتا آئی ہے اور جب اس کی ساری دولت جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے باغ بھی اجڑ گیا اور کھیتی بھی تباہ ہو گئی فاسبہ یو کل و کفہ علامان فقفیہ وہی خابیت یقول یا نیتنی لم اشرک بے ربی آحادہ اس وقت اس نے کفے افسوس بلتے ہوئے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اس پورے رکو میں کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں کسی دیوتا کا ذکر نہیں کسی اور شے کا ذکر نہیں رب ہی کا ذکر ہے ولائی غمت تو الا ربی اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا لاجدن خیرم منہا بلقلبا میرے اندر ذاتی وصف ہے نا میرے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ وصف میرا اور یہ ذاتی صلاحیت کہاں ختم ہو جائے گی اگر آخرت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا اس لیے کہ یہ سب کچھ میرا ذاتی استحقاق ہے وہ برقرار رہے گا یہ ہے در حقیقت وہ خناس کہ جو اس مادہ پرستی کی ذہنیت جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے شرک مادہ پرستی کا شرک یہ وہ شرک ہے جو آج سب سے زیادہ نظریاتی سطح پر انسان کی سوچ پر اس کی اقدار پر اس کے نقطہ نظر میں پیوست ہے اور در حقیقت جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آرڈر آف دی ڈے جو ہے وہ تو میٹیریلزم ہے مادہ پرستی ہے اور اس کی بنیاد نوٹ کر لیجئے وہ شرک فی صفات اگر ہم یہ سمجھے کہ ہماری صفات ہماری صلاحیتیں یہ بھی مستقل ہیں ہماری ذاتی ہیں اگر یہ ہم سمجھے مادی اسباب و وسائل اور ذرائع اور میٹر کی پراپرٹیز یہ بھی ان کی ذاتی ہے اور مستقل ہے تو گویا کہ یہیں سے وہ شرک سے صفات کا معاملہ پیدا ہوا جس سے یہ ساری گمراہیاں جو میں نے گنوائی ہیں ایک ایک کر کے پیدا ہو گئی یہ تو چاہتا ہے بہت مزید تفسیر کا لیکن یہ کہ اب وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب آئیے تیسری قسم شرک کی وہ ہے شرک الحقوق اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک لفظ سے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ لفظ عبادت ہے عبادت صرف اللہ کی کرو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بس ایک حق ادا کر دو گویا کہ کل کے کل حق ادا ہو گئے اسی لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی پہلی دو آیات سنائی قرآن مجید کس لیے نادر ہوا کتاب المحکمت آیات ہو سم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کی گئی ہیں پھر ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے اور علیم ہے حکیم ہے اللہ تعبدو اللہ ایک جملے میں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیوں نازل ہوا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے تو وہ یہ ہے مت پوجو مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی ان ننی لکم من ہو نذیر و بشیر یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں خبردار کرنے آیا ہوں اگر اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرو گے کسی کو اور شرک کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے ابدی جہنم ہے اور اگر تم اس سے 
عبادت کو خالص کر لو گے اللہ کے لیے تو بشارت ہے جنت کی اور پھر دوسری آئے سورہ کہف کی جس کا نصف اول تو گویا کہ شرک فی ذات کی بحث میں آ چکا لیکن یہ کہ نصف آخر وہ ہے جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے قل انما انا بشر مسلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد یہ تو ہے وہ شرک فی ذات سے متعلق لیکن اب اگے جو آیا حصہ دوسرا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب کے حضور میں حاضری کا ملاقات کا اس کو دو کام لازم کرنے ہوں گے کام کرے اچھے نیک عمل عمل صالح اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ شیعہ کا لفظ بھی آتا ہے چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں لفظ شیعہ آیا ہے تعبد اللہ لا تشرکو بہی شیعہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو یعنی ہستیوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے اشیاء کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا مادہ پرستی میں تو اشیاء شریک کی جا رہی ہیں اللہ کے ساتھ یہ مادی اشیاء ہیں ان کو شریک کیا جا رہا ہے دیویاں دیوتا اور ملائکہ اور یہ اور اور انبیاء اور وہ تو دور کی بات ہے اشیاء شریک ہو گئے اب اس میں نوٹ کرنا ہے کہ شرک فل عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے یہ اختصار کے ساتھ پانچ ہیڈنگز میں آئے گا عبادت اصل میں ہے کیا یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے عبادت کا جسد ظاہری جو نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت اب کہتے ہیں غلام کو غلام کا کام ہے آقا کی اطاعت ہما وقت اطاعت ہر معاملے میں اطاعت ہما وقت ہما وجوہ اطاعت تو اطاعت ہے سب سے بڑا حصہ عبادت کا اس لیے کہ جسد نظر آتا ہے دوسری شہر روح روح ہے عبادت وہ ہے اللہ کی محبت جیسے روح نظر نہیں آتی ہماری لیکن اصل میں ہماری جو شرف انسانیت ہے اس کی بنیاد تو روح ہے نہ کہ یہ جسد نظر آنے والا تو یہ بھی دو من ڈھائی من کا وجود ہے لیکن وہ روح جو ہے اس کا تو شاید کوئی وزن ہی نہیں ہے لیکن اصل شے تو وہ ہے تو روح ہے عبادت ہے محبت اس کو اصل میں دونوں کو جمع کیا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بھی لیکن یہ کہ امام ابن تیمیہ نے جمع کیا ہے تو اطاعت کو اور ذل اور خضو کو پہلے رکھا ہے محبت کو بعد میں رکھا ہے لیکن چونکہ حافظ ابن قیم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں لہذا انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں العبادت تجمع وسلین غایت الحب ما غایت ذل والخضو اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ دو بنیادوں کو دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے اللہ سے حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا اس کے سامنے تزلل عجز عاجزی اختیار کرنا متی اور فرما بردار بن جانا تو دو چیزیں تو عبادت کے ذیل میں آئیں گی اطاعت اور محبت ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک فل اطاعت کیا ہے شرک فل محبت کیا ہے تیسری چیز ہے عبادت کے ذمن میں مراسم عبودیت ایک تو ہے یہ جو بھی کچھ عبادت کا ایک جذبہ ہے اور اس کو انسان پوری زندگی میں اطاعت کرے گا تو اس جذبے کا صحیح صحیح جو ہے وہ اظہار ہوگا لیکن ایک یہ کہ خاص کوئی انداز سجدہ کر رہا ہے دنڈوت کر رہا ہے رکو کر رہا ہے سر جھکائے کھڑا ہے ادب کے ساتھ قلوط رکو سجود یہ در حقیقت مراسم عبودیت ہے انہیں کے مجموعے کا نام نماز ہے نماز اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہے اللہ کا کہ اس میں ذکر باللسان بھی ہے دعا بھی ہے 
اور یہ کہ ذکر بال آزاؤ جوارے بھی ہے اپنے پورے وجود سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ اپنے پورے وجود سے ہم عز اور تزلم کا اظہار کر رہے ہیں رکو کرتے ہیں تو اور زیادہ اظہار اور سجدے میں گئے تو انتہا ہو گئی جب انسان نے اپنی پیشانی جو ہے زمین پر ٹکا دی تو یہ ذکر جو ہے یہ ذکر عمل ہی ہو رہا ہے تیسری چیز چوتھی چیز عبادت کے ضمن میں دعا حضور نے فرمایا ادعا و بخ العبادہ دعا جو ہے عبادت کا اصل لب لباب جوہر جیسے ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے تو عبادت کا گودا جو ہے وہ دعا ہے بلکہ ایک حدیث ہے ادعا ہول عبادت دعا ہی تو عبادت ہے جس کی انسان عبادت کرتا ہے اسے دعا کرتا ہے اور پانچویں چیز ہے عبادت کی قبولیت کی شرط اور وہ ہے اخلاص اخلاص کی ضد ہے ریا دکھانے کے لیے عبادت کرنا سما سما سے بنا ہے سنانے کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا عبادت کرنا تو توحید سے عبادت میں اخلاص اس کی شرط عبادت کی قبولیت کی اور دوسری طرف اگر اس میں ریا یا سما ہو گیا تو یہ شرط ہے اب بہت ہی کم وقت ہے میں اختصار کے ساتھ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ الجبرا کے فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے حوالے سے ایک ایک مثال دے کر میں چاہوں گا کہ اصل جو بات ہے ایسنس جو ہے اس کا وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں آ جائے پھر اس کو اپلائی کیجیے سب سے پہلے اطاعت کو لیجیے توحید فل اطاعت کیا ہے توحید فل اطاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ ہو اطاعت والدین کی اساتذہ کی حکمرانوں کی اپنے بڑوں کی سب کی اطاعت ہے توحید فل اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بالا تر باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع یہ توحید فل اطاعت جہاں کہیں کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو گئی مطلق ہو گئی یہیں پہ شرک فل اطاعت پیدا ہو کسے باشد توحید فل اطاعت تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع اور شرک فل اطاعت اگر کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے یا بالا تر ہو جائے گویا کہ شرک ہو گیا شریک کر دیا آپ نے بلکہ برابر ہو جانے میں شرک ہو گیا شریک تو کر دیا آپ نے اوپر ہو گیا تو گویا کہ کوئی اور لفظ ہمیں تجویز کرنا پڑے گا جو ہماری لغت میں ہے نہیں شرک سے بڑا تو گناہ کوئی ہے نہیں لیکن یہ کہ بہرحال بالا تر اب اس کو اس ایک جو اس فارمولہ ہے جو حضور نے عطا کر دیا جامع ترین ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں لا تاتا مخلوق ان فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ اللہ کی اطاعت میں کہیں خلل آ رہا ہو اللہ کی معصیت لازم آ رہی اس اصول کو اگر ہاتھ میں آپ لے لیں تو اب اس کو ایک خالص انفرادی سطح پر لائیے اور پھر اجتماعی سطح پر خالص انفرادی سطح پر یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں اس کی خواہشات ہیں وہ آرام چاہتا ہے وہ لذتیں چاہتا ہے سینشول گریٹیفیکیشن چاہتا ہے تلزس یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہ حرام ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ شہ حرام ہے نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے نفس میں طلب ہے نفس ہمیں حکم دیتا ہے میری خواہش پوری کرو اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام شہ ہے نفس کی خواہش اور اس کی مرضی کی بتات کرتے ہیں تو ہم نے گویا کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت سے آزاد کر دیا اس کی اطاعت کو اور گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا اب اس میں آپ چاہیے تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا 
جب آپ کو معلوم ہے یہ شے حرام ہے اور آپ ارتکاب کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے اللہ کی اطاعت کو آپ نے پسے پوچھ ڈالا نیچے کیا اپنے نفس کی اطاعت کو بالا تر کیا شرک اور کسے کہیں گے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا دو جگہ پر اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر تینتالیس اور اعتا من تخد اللہ افان کا تکون علیہ وکیلہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے ہاتھ پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نس کو اپنا معبود بنا لیا کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ الہ استعمال کیا جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جز ہے لا الہ الا اللہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے اور تخب اللہ ہو ہوا ہو افان کا تکون علیہ وکیلہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیئیس ہے افار من تخد اللہ ہو ہوا ہو وادم نہ تو شاہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا بڑی پیاری تعبیر کی ہے مولانا روم نے نفس ماں ہم کم پرس پھر نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون کے پاس اون تھی جسے پنجابی میں آپ مدد کہتے ہیں لاؤ لشکر تھا اس لیے اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا رب کو مولا میرے پاس اون نہیں ہے لہذا زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا عاجز ہوں لیکن نفس اندر سے یہی کہتا یہی دعویٰ کرتا ہے یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے مصر جہاں میرا حکم چلے گا علیہ سلی ملک و مصر ایسے ہی یہ اقلیم جسم ہے ہمارا ہمارا یہ وجود ہے اس کے اوپر نفس جو ہے اسی طرح سے دعوے دار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے گا یہ ہے در حقیقت بالکل خالص انفرادی سطح پہ کسی کو اب سب سے اوپر لے جائیے اجتماعیات انسانیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشل ایولیوشن ہوا ہے تمدنی ارتقاء ہوا ہے تو بلند ترین کانسیپٹ جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا وہ ریاست کا تصور ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ اور بہت ریسنٹ ہے پہلے انسان صرف حکومت جانتا تھا ریاست سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا نہ بھی اسے کوئی تصور حاصل تھا بلکہ یہ دونوں چیزیں اگر تھی تو گڑبڑ تھی ایک ہی شے تھی اب ریاست اور حکومت تو اس کا ایک ادارہ ہے انتظامی ادارہ ہے وہ ریاست کو چلاتی ہے لیکن ریاست الگ اور ریاست میں پہلا مسئلہ کیا ہے سوورنٹی کس کی ہے حاکم کون یہ ہے سارا معاملہ متاعے مطلق کون ہے شارے کون ہے قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے جس کی سوورنٹی ہوگی وہی قانون ساز ہوگا وہی شارے ہوگا وہی حکم دے گا یہ ہے جو سب سے پہلا اصول طے ہوتا ہے ریاست کے اندر کانسٹیٹیوشن میں سوورنٹی کس کی بس یہی پر ہے معاملہ سارا سوورنٹی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالعہ آدمی یہ ہے توحید فلطاط اجتماعی سطح پر توحید فلطاط انفرادی سطح پر پہلے آ چکی یہ اجتماعی سطح پر ہے سوورنٹی اللہ کے لیے مانی جائے لیکن اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کے لیے سوورنٹی مان لی تو در حقیقت یہ شرک ہے شرک فلطاط جو شرک فل عبادت ہے چنانچہ اب دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے اس بات کو واضح کیا ہے حکم اللہ ہمارا اللہ قابد اللہ یا دین القیم حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں 
اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اب اندازہ کیجیے بندگی اور حکم یہ دونوں کے دونوں یہاں بریکٹ ہو گئے توحید پھر عبادت کا تقاضا یہ کہ حاکمیت صرف اسی کے لیے تصویر کرو لال قدیم القیم یہی ہے وہ دین جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے سیدھا دین سورہ بلی اسرائیل میں فرمایا پھر وہ سورہ بلی اسرائیل سورہ کہف جو ہے وہ جڑ کر آئیں گی سورہ بلی اسرائیل میں آخری آیت میں الفاظ آئے ولم یق الح شریک الفلم بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں سورہ کہف میں فرمایا ولا یوشریکو فی حکم ہی احادا وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں سورہ حدید میں ابتدائی چھ آیتوں میں دو مرتبہ آئے الفاظ لہو ملک سماوات ولہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے سورہ حشر اور سورہ جمعہ میں الملک القدوس سورہ جمعہ میں بھی اس کی پہلی آیت میں اور سورہ حشر میں بھی اس کے آخری حصے میں بادشاہ اور سورہ تغابل میں لہ الملک و لہ الحم بادشاہی اسی کے لیے سروری زیبا فقط اس رات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزی نوٹ کر لیجئے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا پہلے ایک انسان فرعون یا نمرود مدعی تھا حاکمیت کا گویا کہ وہ الوحیت کا دعوے دار تھا آج نور انسانی ہے قوم ہے انسانیت ہے پاپولر سوورنٹی ہے نجاست تو وہی ہے گندگی وہی ہے پہلے وہ تنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر رکھی ہوئی تھی اب وہ یہ ہے کہ تولا تولا تمام لوگوں میں تقسیم ہو گئی فرق تو کچھ نہیں نجاست تو نجاست رہے گی یہی بات ہے جو بڑی خوبصورت انداز میں اقبال نے کہی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ ذرا انسان کا شعور جو ہے ذرا ارتقا پا گیا ہے اب ہم نے شرک کی شکل بدل دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الوحیت اور حاکمیت کا مدعی بن کر نہ بیٹھے تمام انسانوں کو بنا دو اسی کے ذیل میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے قانون سازی کا حق صرف بادشاہوں ہی کو دنیا میں نہیں رہا ہے احبار اور رحبان نے بھی اپنے لیے اختیار کیا ہے ان کو بھی کہا گیا یہ شرک ہے ارباب المندون اللہ بن گئے سورہ توبہ کی آج نمبر اکتیس ہے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اتخذ احبار ہوں و رحبان ہوں ارباب المندون اللہ انہوں نے اپنے احبار کہتے ہیں علماء خبر کی جمع رحبان راہب انہیں بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا تو حضرت حد ابھی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی جو بہت مشہور تھے صحابت میں ان کے صاحبزادے یہ عیسائی تھے پہلے اسلام لے آئے ایمان لے آئے ایک روز انہوں نے یہ اشکال پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رحبان کو خدا نہیں مانا یہ قرآن مجید ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے حضور نے بہت ہاتھ کی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی تمہارے احبار کہہ دے علماء کہہ دے کہ یہ حلال ہے تم اس سے حلال مان لیتے ہو جس کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو گویا کہ تم نے انہیں فی نفس سے ہی حاکم بنا دیا شارع بنا دیا جبکہ تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس معنی میں جو تصور عوام کا ہے تقلید کا وہ در حقیقت اس کے ڈانڈے شرک سے نہیں جاتے وہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو حلا کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی اس سے سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات میں مان رہا ہوں در حقیقت اس نے امام ابو حنیفہ کو وہی بٹھا دیا جہاں پر کہ پوپ بیٹھا ہوا ہے عیسائیت میں کیونکہ شریعت ثابت کر دی تھی سینٹ پال نے اب سارا قانون جو ہے وہ تو در حقیقت پوپ کے اختیار میں تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے رولز بائی ڈیکریز اس کی طرف سے تو بس فرمان آتا ہے یہ شہ حلال ہو گئی یہ شہ حرام ہو گئی جیسے کہ جو امام حاضر ہیں آغا خانیوں کے ان کو حاصل ہے اختیار جس فرض کو چاہے ثابت کر دے
جس حرام سے کوئی چاہے حلال کر دو تو یہ بھی در حقیقت جو عوام کا تصور ہے تقریر کا اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں اصل تقریر کچھ اور ہے وہ تو یہ کہ ماں ابو حنیفہ نے کچھ اصول بدا کیے ہیں ان اصول کے مطابق اصل دلیل کتاب و سنت کی ہے اس سے جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ جنہیں وزنی معلوم ہوا ہے ان کے شاگردوں نے امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے انہوں نے اکثر معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے لیکن اصول معین ہو گئے ہیں اب یہ کہ بعد میں اصل میں یہ تقلید ہوتے ہوتے تقلید عامہ تقلید جامد بن گئی تقلید عامہ بن گئی یہ معاملہ لگا ہے تیسری چیز اسی کی ذمت میں بلکہ دوسری چیز ہی کہ روحبان کے بارے میں بھی جو ہمارے ہاں عام جو حلا میں اور شاعروں والی وہی بات میں سجادہ رنگی کن غلط پیر مغا گویا اگر تمہارا مرشد کہتا ہے پیر مغا کا حکم ہو تو اپنی جان ماس کو بھی رنگین کر دو شراب سے یہ نہ سوچو یہ حرام انار وہ جانتا ہے تم کیا جانتا ہے یہ بھی در حقیقت وہی اس کو وہ مقام دکھنا اگرچہ یہ بات شاعری ہے تعلی ہے یہ کہیں ہمارے ہاں تصمح میں یہ شہر رہی نہیں ہے ملنگوں میں کہیں ہوگی لیکن ملنگوں کا معاملہ علیحدہ ہے تصمح کا معاملہ علیحدہ ہے ان دونوں میں فرق اور امتیاز قائم رہنا چاہیے لیکن یہ کہ اصولی طور پر میں نے عرض کیا اسی طرح ایک اور شرک جو ہے وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تفریق فی دین دین میں تفریق کر لینا یعنی نظام اطاعت منقسم ہو گیا کچھ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے لیکن یہ معاملے میں تو نہیں مان سکتے یہاں کچھ اور چیز چلے گی تفریق فی دین یہ ہے بدترین شرک اسی لیے فرمایا گیا سورہ روم میں ولا تکونو من المشرقین من الزین فرقو دین ہوں و کانو شیعان جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا یہ نظام اطاعت توحید فی الدین اور توحید فی الاطاعت ہے کل اطاعت پورے کے پوری زندگی کے اندر متائے مطلق اللہ رہے گا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنت و یقون الدین و کلہو للہ یہ کل کے ساتھ جو ہے اطاعت اللہ کی پوری نظام زندگی پر آئی ہے تو یہ توحید فی الاطاعت ہے اگر آپ نے ایک حصہ بھی اس سے مستثنہ کر کے اور اس کو اس سے آزاد کر لیا تو در حقیقت پھر یہی یہ پترین شرک بن جائے گا اب آئیے دوسری چیز ہے محبت شرک فی المحبت کیا ہے اور توحید فی المحبت کیا ہے توحید فی المحبت بھی اسی پر قیاس کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توحید فی الاطاعت اللہ یہ نہیں کہتا کسی اور سے محبت نہ کرو اولاد سے والدین سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے رشتہ داروں سے مال سے مکان سے جائیداد سے وطن سے قوم سے کرو محبت کوئی نہیں روکتا لیکن تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت رہے یہ توحید فی المحبت جہاں کوئی ایک محبت بھی اوپر آ کر اور اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی دل کے سنگاسن پر یہ شرک ہے صرف المحبت اوپر ہو گئی تو پھر وہی بات میں اٹھ کر رہا ہوں کہ اور کوئی ثقیل لفظ جو ہے اس کے لیے تجویز کرنا پڑے گا اللہ کی محبت سے بالا تر محبت اس کو سورہ بقرہ میں جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اہل ایمان جو توحید والے ان کی شان کیا ہے ولزین آمنو اشد و حبن للہ اشد و حبن سپر لیٹیو ڈگری ہے اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت تمام محبت اس کے تابع اور اس کے برقس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ یہ ہے در حقیقت ضربہ سلام اس موضوع پر قرآن مجید کا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں 
اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا محبت جیسے اللہ سے کرتے ویسے ہی ان سے بھی کرتے ہیں یہاں برابری کا تصور آ رہا ہے اور دیکھیے لفظ وہ آیا ہے جس کو بار بار تذکرہ ہو چکا ہے ند جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ایک صحابی نے جو کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و معاشے کا اجال تنی ند مد مقابل مجھے بنا دیا تو امین اللہ سے میں یکد ہوں اللہ انداز وہ محبت کرتے ہیں ان سے ان انداز سے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے شیخ المحبت اب اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اصول اب آپ کے ہاتھ میں آ گئے اپلائی کر لیجئے خالص انفرادی سطح پر ایک فرش پر ایک آسمان پر زمین یا چھت پر خالص انفرادی سطح پر مال کی محبت اگر مال محبوب تر ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرمان سے حلال و حرام کی حدود سے تو مال تمہارا معبود بن گیا حضور کی حدیث ہے تیسا عبد الدینار و عبد الدرہم برباد ہو جائے یا برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ دیکھیں جیسے وہاں لفظ الہ استعمال کیا تھا تاکہ بات پوری واضح ہو جائے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ حقیقت میں تمہارا الہ تمہارا نفس ہے نفس ماہم کم طرف سے رونیز اسی طرح کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو اللہ سے اقرار کر رہے ہو یا کا نام دو یا کا رستائی لیکن حقیقت میں تو تم درہم و دینار کے بندے ہو تمہیں درہم و دینار سے محبت زیادہ ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوا میں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے معلوم ہوا کہ یہی تو سارا مسئلہ یہاں محبت کا معاملہ ہے تیس عبد الدینار عبد الدرہم نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے پیسہ آنا چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹے شریعت کی حدود پامال ہوتی ہے وہ یہ ہے خالص انفرادی سطح پر یہاں پہ نوٹ کیجئے جس کو ہم پرستش کا لفظ کہتے ہیں زر پرستی یہ پرستش کا لفظ صحیح صحیح استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ نفس پرستی زر پرستی اور اسی کے ساتھ اب ایڈ کیجئے اس بلند ترین سطح پر ریاست کا دوسرا کانسیپٹ جو ہے سب سے اہم جو ہمارا ہائیسٹ ایوالڈ ادارہ ہے اجتماعیات انسانی کا دوسرا اہم ترین ادارہ اس میں کیا ہے نیشنلٹی نیشنلزم وہ ایک عصبیت جس کی بنا پر کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ باہم جڑے ہوئے ہوں ایک مشترک محبت ان کے اعصاب کے اوپر تاری ہو جائے جو انہیں جوڑے ان کی شرادہ بندی کرے اور آج کے دور میں وہ وطنی قومیت نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ اور وطن کو معبود کے درجے میں رکھ کر اس کی محبت اس کی پرستش اس کی جئے اس کے نعرے اس کے زندہ باد کا تصور اس کے لیے ترانے کھڑے ہو کر قروض کی حالت میں یہ ترانہ ہے آپ کا قومی ترانہ ہے اور اس وقت قروض کی حالت میں انسان کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں لوگ یہ قروض جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے حضور نے اپنے لیے پسند نہیں کیا منع کیا لیکن آپ جھنڈے کی سلامی دے رہے ہیں در حقیقت یہ مذہب وطنیت کا کہ یہ شعار ہے شاعر ہے چاہے وہ جھنڈے کی سلامی ہو اور چاہے وہ جو قومی ترانہ ہے اس کے لیے کھڑے ہونا لیکن وطن جیسا کہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصور ہے کہ جس ترجے میں واضح علامہ اقبال پہ ہوا میرے نزدیک شاید کسی پر بھی نہیں یہ رسائی چونکہ مغربی تہذیب کے اصل میں باطن میں سرائت کیا ہے 
اور اچھی طرح اس کی گہرائیوں میں اتر کر مشاہدہ کیا علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مسل خلیل علماء کو کیا معلوم کہ مغربی فلسفہ کیا ہے وہاں کے تصور کیا ہے وہاں کے نظریات کیا ہیں وہ حب الوطن من المان کی بنیاد پر وہ وطن کا ایک نظریہ جو ہے اس کی تائید کر رہے ہیں جبکہ حب الوطن کچھ اور ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے لفظ دھوکہ نہ کھاؤ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر میں ترشواہ سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہر اس کا ہے وہ مذہب کا کفل اسی طرح نظریات نظریے سے محبت وہ نظریہ بھی ایک اللہ تعالی کے مد مقابل آ جاتا ہے وطن آ جاتا ہے یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو شرک فل محبت کی اس طور میں صورتیں ہیں اب جو باقی تین چیزیں رہ گئی ہیں ظاہر بات ہے کہ میرے پاس اب بہت ہی کم ہے مراسم عبودیت رکو سجود قنوت جن کا مجموعہ نماز ہے ان میں سے کوئی علیحدہ علیحدہ فیل بھی کسی کے لیے اللہ کے سوا جائز نہیں چنانچہ سجدہ تعظیمی کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے سجدہ تعظیمی جو ہے سابقہ شریعتوں میں جائز تھا کسی کے اظہار ادب کے لیے جھک جانا رکو کی حد تک سجدہ بھی کر دیتے تھے لیکن شریعت محمدی میں جب دین کی تکمیل ہوئی ہے آ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مطلق خراب کر دیا اور اسی پر ٹکر لی تھی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ علیہ نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ان میں سے کوئی شے قلوت رکو سجود ماسم اللہ کے لیے جائز نہیں شرک ہو جائے دعا صرف اللہ سے اس دعا کے ساتھ الفاظ نوٹ کر لیجئے استدعا استعانت استمداد استغاثہ یہ تمام الفاظ ایک ہی حقیقت کے لیے دعا کے ذیل میں جو مادی اسباب کے تحت دعا ہے یا استمداد ہے یا استنسار ہے استدعا ہے میرا یہ کام کر دیجئے مجھے پانی پلا دو میری فلاں ضرورت پوری کر دو یا کسی سے آپ سوال بھی کر رہے ہیں مجھے ضرورت ہے کچھ میری مدد کرو یہ مادی اسباب کے تحت یہ شرک نہیں ہے اگرچہ اس میں بھی اگر مبالغہ ہو جائے آدمی گڑ گڑانے لگے اور سمجھنے لگے کہ شاید میری مشکل حل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اس میں شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا ایک بزرگ کا کال نقل کیا کرتے تھے حاجی عبد الواحد صاحب مرحوم کہ کسی شے کے لیے پہلی مرتبہ سوال کرنا یہ مجرد سوال ہے دوسری مرتبہ اس کا دہرانا یہ یاد دہانی کے درجے میں ہے تیسرے درجے میں کہنا یہ شرک ہو جائے گا گویا کہ آپ کے آساب پر یہ چیز سوار ہو چکی ہے کہ یہ آپ کا مشکل کشا ہے یہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اور طاقت ہے یہ گویا کہ شرک خفی کے درجے تک یہ بات پہنچ جائے گی چاہے وہ عام مادی اسباب کے ذہن میں باقی رہ گیا کہ مادی اسباب سے ماورا اس سے بالا تر ہو کر دعا کسی کو پکارنا یہ تو در حقیقت جس کو آپ نے پکارا ہے وہی معمول ہے اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہمارے ہاں جو حلام ہے وہ یا علی مدد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں جو ہے یہ جو حلام کے معاملے ہیں اس لیے میں ان سے زیادہ تعارف نہیں کر رہا 
لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کی کسی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے وہ مادی ذرائع سے ماورا انداز ہو غیب میں رہنے والی ہستی یا جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اسے اگر آپ پکار لیں تو یہ شرک ہے شرک دعا ہے جو شرک عبادت ہے البتہ استعارت انخطاب ہو جانا یہ اور بات ہوتی ہے اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان اب یہ ہمالا سے خطاب ہو رہا ہے استعارہ ہے یہ محاورہ ہے ہاں اے فلک پیر جمع کا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ برتا کوئی دن اور اب یہ فلک پیر جو ہے یہ تو در حقیقت استعارہ ہے کوئی اسمانی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آسمان ہے یہی واقع تن جو ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس لیے اس میں کچھ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار جو آپ تجزیہ کریں گے انالیسس کریں گے تو جس کو بھی آپ ماورائے مادہ جس کو بھی جس سے بھی استدعا استمداد استنصار استغاثہ استعانہ جو بھی کریں گے وہ آپ کا معبود ہے آخری شہ اس لیے کہ عبادت کی شرط لازم جو ہے جو اس کی قبولیت کی شرط ہے وہ ہے اخلاص اور اخلاص کی زد ریا سما چنانچہ وہ حدیث کہ جو مسند احمد ابن حنبل میں ہے بڑی واضح من صلاح یورائی فقط دشرکا و من سامہ یورائی فقط دشرکا و من تصدہ کا یورائی فقط دشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقہ دیا شرک کر چکا اعلیٰ ترین افعال ہے لیکن ان میں اگر ریا اور سما شامل ہو گیا تو وہ شرک ہے اس اعتبار سے یہ پانچویں شرط ہے عبادت ہی کے ذہن میں اس کے لیے اخلاص شرط لازم اور اگر اس کے ضد یعنی ریا یا سما پیدا ہو گئے تو وہ شرط اس میں گویا کہ بیان کی حد تک تو بات مکمل ہو گئی اب آخری دو باتیں میں ارض کر رہا ہوں اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ کہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ آج بیان کیا میں نے بیان کیا آپ نے سنا اس کی روح سے تو ہر گناہ شرک ہے آپ نے کوئی معاشیت کا احتکاب کیا شرک کیا معاشیت آپ کر رہے ہیں نفس کے حکم سے نفس کو آپ نے متاب بنایا اللہ سے اوپر لے گئے شرک ہو گئے تو پھر وہ گناہ کون سے ہے کہ جن کی معافی کی امید دلائی گئی یہ ہے ایک بہت اہم مسئلہ اس کو نوٹ کر لیجیے سوچنا دو جملے کہوں گا جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیسے میرے ان چھ کیسٹس کے اندر موجود ہیں ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹس ہیں جن میں میں نے ان مباحث کو بیان کیا آڈیو میں ہے وہ صرف ویڈیو میں نہیں تفصیلات وہاں مل جائیں جب تک یہ چیزیں غیر شعوری انداز میں ہو رہی ہوں انہیں گناہ کہیں گے جب یہ شعور کی سطح پر آ جائیں بال ارادہ ارتکاب ہو رہا ہو اور اس کو نظریے کی شکل دے دی جائے یہ درجہ بدرجہ شرک کی شدت اور شناخت بڑھتی چلی جائے فرق یہی ہوگا غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے بس آنکھ کھلی ہے معلوم ہو گیا اللہ کا کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے اذان بھی سن لی ہے اس وقت جو ہے آرام کا جو ہے جو تقاضا ہے جسم کا وہ کچھ غالب آ گیا ہے ذرا سا سوچا ہے کہ ابھی دو چار منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہوں آنکھ لگی تو بس پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز انسان کی قضا ہو گئی اب اس میں اس کو ہم گناہ کہیں گے تجزیہ کریں گے تو اس میں شرک جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا ہر خیر ہر خوبی ہر بھلائی ہر نیکی چاہے عمل کی ہو چاہے نظریہ اور عقیدے کی ہو وہ توحید ہی کی فروغ ہے توحید ہی کی شاخیں وہی شجرہ طیبہ ہے جس کے بربوبار ہے 
ہر برائی ہر بدی ہر کجی ہر ضلالت ہر گمراہی عقیدے کی ہو نظریے کی ہو افکار کی ہو خیالات کی ہو عقائد کی ہو اعمال کی ہو اخلاق کی ہو کردار کی ہو اس کے دانے شرک سے ملیں گے شجرہ خبیصہ ایک ہی ہے جس کے برگوبار ہیں یہ تمام چیزیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان چار نشستوں میں یہ حقیقت پورے طور پر واضح ہو گئی ہے اللہ تعالی ہمیں شرک کی پوری پوری پہچان اس درجے تک پہچان عطا فرمائے کہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من انداز قدر رامی شناسم اور ہم نہ صرف یہ کہ عہد قدیم کے شرک ان کا بھی سمجھ لیں بلکہ عہد حاضر کے جو اصل شرک ہیں ان کا بھی ہمیں صحیح صحیح شعور ہو اور وہ صلاحیت بھی اللہ عطا کرے کہ آئندہ بھی جو شرک جو بھیس بدل کر آئے ہم اسے پہچانے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے مجتنب رہنے کی اور اس سے علیحدہ رہنے کی بری رہنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلم